Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag säger direkt om ni kanske tycker det låter lite burkare än vanligt. Idag sitter jag och snackar över... Internet, för min gäst hon sitter just nu bort i Brasilien. Varmt välkommen Pia Sundhage. Jag bygger och bockar, tack. Hur lever livet där bort i Brasilien hösten 2020? Ja, det lever ganska bra faktiskt trots coronatider. Men det är varmt och det är varma människor. Ja. Idag, jag bjuder in dig, det är kanske någon som såg rubriken Pia Sundhage, förbundskap till en fotboll. Nej för fasen, jag är inte i sport intresserad. Men även om du är helt ointresserad av sport så häng med oss den här timmen. Jag har läst mycket av Pia. Jag har haft äran att jobba ihop med fotbollsbundet och träffa Pia. Jag tycker Pia är en oerhört klok människa och kvinna. Oavsett om man är helt ointresserad av sport så finns det så mycket Pias tankar att lyssna på. Så att jag tänkte att vi ska prata om ledarskap och människor, oavsett om man står på en fotbollsplan eller är ute i livet. Känns det bra, Pia? Det blir alldeles utmärkt. Vi prövar. Vi prövar. Och är det så att du inte har stenkoll på Pia så häng med mig nu. Jag tar en liten kort presentation, men i Pias fall så är det inte så kort. Pia då, född 1960, gått över 60-årsgränsen. Erfarenhet, Pia. Mycket bra. Spelar karriär... 146 Arlandskamper, 71 mål mellan 1975 och 1996. Har spelat fotbolls-EM och spelat svensk mästare fyra gånger och har vinnit svenska kuppen fyra gånger. Tränar karriär så massor olika klubbar men det som verkligen sticker ut är ju bland annat 2008 ett guld i USA, 2012 guld i USA och VM 2011 silver i USA. Har Alltså man kan ju få utmärkelse, men att få en egen teaterföreställning, det är du Pia. Ja, <laughs> det var väldigt roligt, det kan jag säga. <laughs> ja, det är ju fantastiskt, vi kommer tillbaka det. Och har också inte bara en egen teaterföreställning, har ju faktiskt ett eget stipendiat, Pia-stipendiet på 50 000 kronor som svensk fotboll delar ut två gånger per år. Utmärkelse då, ja, hon har blivit årets fotbollstjej tillbaka 1981, hon är... Medlem nummer 11 och den första kvinnan som är invald i svensk fotboll Hall of Fame. Hon blev årets idrottskvinna 2008, årets damtränare av FIFA 2012. Hon är hedersdoktor vid gymnastik och idrottshögskolan. Hon har blivit årets göteborgare. Hon är på Aftonbladets lista över de 25 bästa damspelarna genom tiderna. Hon har blivit årets svensk i världen 2017. Hon har vunnit fotbollskanalens helgspris. Hon är svenska folkets drömchef och också årets svenska kvinna 2020 av Svea International. Det, det är inte en dålig CV du presenteras, Pia. Alltså. 
Kan vi inte skicka den till mig? Det känns väldigt bra för vad man har gjort. Alltså. Men du, en, berätta lite om teaterföreställningen Pep Talk för Sverige som var vid Orion Teatern i Stockholm. Nej, det var, det var helt otroligt. För det handlade ju om det här eh, jag är tjej och att jag inte vill spela fotboll. Hur man hjälps åt, solidaritet och man kämpar. Och jag satt där och... Och så var det en diskussion efteråt också då. då. Ja. Det där det värmde för det säger mig att fotboll i det här fallet är ju så mycket mer än det här OS-guldet eller VM-silvet eller vad det är. Det är en del av samhället och, och, och det är det som för mig är det innedrivet. Jag, jag gör mer än att försöka vinna ett guld tillsammans med andra. Det är då som det blir som bäst. Ja. Och är det någon som kanske undrar på varför är Pia i Brasilien så är det att just nu är det förbundskapten för det brasilianska damlandslaget. Precis. Men du, Pia, jag vet ju, även fast det är långt bort till Brasilien så vet jag att den här kära podden har letat sig bort hela vägen till Brasilien. Ja, jag har lyssnat och inspiration är ju väldigt viktig så man inte blir inspirerad. Så det eh, tyckte jag var lite spännande eh, att plocka från andra, eh, jag som är i idrottens värld. Härligt. Och nu är det din tur att inspirera andra. Så vi sätter igång. Är du redo Pia? Ja, redo. Då börjar vi med den här delen som du lyssnar på. Du vet, jag säger några ord i en mening och du avslutar dem. Mm. Jag Pia Sundhage, jag har det allra roliga som chef när jag... Eh, när jag skrattar med de jag arbetar med. Mm. Gör du ofta? Ja, det är, här är det nära till skratt dessutom. Så, och det är så mycket energi i det där. Jag tycker chefer borde göra mer av. Gå från ord till handling. Det tycker jag det. Man behöver göra mer av. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Jag vet inte. I min värld har vi en tendens att planera, planera och skjuta upp. Och därmed skjuta upp. Det behöver vi göra mindre utav. Mm. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Jobba hårdare. Mm. Tänk om vi behöver tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Uh, jag tror det är olikheter. Uh, vi säger att olikheter är kreativt. Jag tänker på herrfotboll och damfotboll tänk om vi insåg vilken vinst det är att vi eh, tar vara på båda delarna och samarbeta mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla ja, Det jag gör precis just nu eh, det är att följa upp eh, saker som är administrativt alltså inte på fotbollsplan men precis utanför så att eh, det blir gjort det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är? Uh, ja, det är väl egentligen att uh, tänka på att gå från ord till handling så det inte blir mycket snack i, i liten verkstad. Nej. Det ledarskapsråd jag önskar jag aldrig hade fått är? Uh, ja. Jag vet inte om det är något speciellt men jag fick alltid höra att det tar tid. Uh, och det gör det. Men i det här fallet att uh, man måste ha så oerhört mycket erfarenhet för att uh, ta nästa steg. Jag är inte säker på att det stämmer. Nej. 
Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att fråga och fundera. De misstag jag inte längre begår som chef är? Ja, det finns inga sådana. Och jag tycker att det är okej att göra misstag om man försöker lära av sina misstag. Skulle jag säga. Min hetaste trendspaning inom ledarskap är? Inom fotbollen är det definitivt att vi blir fler som ska leda de här elva spelarna på fotbollsplan och de som sitter på bänken. Och det innebär att teamet bakom teamet blir bara viktigare och viktigare. Teamet bakom teamet, det kommer vi nog prata mer om idag. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtningar. Jag vet ju vad som fungerar för mig och det är musik. Och att hålla mig i fysisk form. De två kombinationerna gör att... Uh, när det är som tuffast och man klarar ut av de sakerna. Mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion är? Ja, det är samma sak där. Uh, I mitt fall så ger mig tid. Jag skriver dagbok kan man säga. Jag, uh, om det händer mycket en dag, uh, nästa dag så skriver jag ner inte bara vad som händer utan jag försöker formulera hur det kändes. Och det tar så lång tid. Men jag tar mig tiden att göra det. Det innebär att eh, jag kan inte göra varje gång. Eh, det hinner jag inte med. Men när jag verkligen, det där ska jag komma ihåg och hur kändes det? Det blir sedermera en bra reflektion. Vad spännande. Något inom ledarskapet som aldrig blir lättare är? Eh, ja, det är att nå människor. Du, man har ett budskap och att budskapet når fram på det sättet man önskar mm. För mig så gick det som mest åt Helsike inom ledarskap när jag När jag var i Norge, kolbåten Jag fullföljde inte mitt uppdrag utan lämnade efter halva året Och lärdomen är att jag är bra tillsammans med andra Ensam är jag komplett oduglig <laughs> men det är sant <laughs> Jag får låta mig skratta Men det var, jag gillar självinsikt också Du eh, Inom ledarskap så är jag mest stolt Över eh, Att man förknippar eh, Allt jag gjort inom om damfotboll Man förknippar mig som eh, En positiv eh, Ledare som försöker Göra bra saker för just damfotboll. Ja. ja, det har du verkligen, verkligen gjort. Du, jag tappar mitt engagemang när jag... Och det är när jag får samma sak igen. Jag har ju varit med ganska länge och man tuggar tillbaka det som ja, hände för 20 år sedan. Och då blir jag lite trött. Ja, det som få vet om mig som ledare är att jag... Det är att jag eh, håller på att lära mig att rida och lära mig att ta instruktion på en hästrygg när min lilla syster som lämnar det. Mm. Hur går det? Fantastiskt roligt. Det går upp och ner men eh, på tal om självinsikt. Hur tar jag emot instruktion? För eh, här är jag inte ensam utan jag har en häst också. Och det eh, ska samarbeta där uppe hästryggen. Och så sitter man högt och lite rädd och sådär. 
Det har varit en riktig kick, lite självinsikt. Hur tar jag instruktion? Jättespännande. Du Pia, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Musik. Mm. Uh, ja, musik skulle jag säga. Mm. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... En gitarr, eller en sträng skulle det vara. Berätta eller, mer. Ja, en, eller en gitarrsträng, för det kan... Uh, du kan få olika toner Du kan spela både du, du kan spela i mål uh, Du kan spela fort Långsamt uh, Och du kan framförallt spela Med andra uh, om, mm. du hittar, om du hittar rätt uh, Tonart Och det är liksom grejen när det gäller ledarskap också faktiskt. Gäller att spänna den där strängen då men Ibland kan det ju brista också Men då har man väl spänt den De har testat eller? Ja, då har man testat och de har gått sönder och skaffar man en ny. Och mm. där ser man till att man stämmer upp i samma som de andra fem strängarna. Så att, nej, ja. Gitarr. Du, du Pia, jag tänkte vi håller oss där vid musiken. För jag tänkte lite följdfråga på det du har sagt. Jag tycker det är spännande att två, tre gäster senaste halvåret har tagit upp just det här med musik. Men inte längre att vi pratar om dirigent. För det har vi pratat om i 20-30 år. Mm. att vi mer är en jassande medmusiker mitt bland de andra mm. att liksom under stycket så växer någonting fram vad får du för tankar när du hör det? Ja, för fotboll, fotbollsledare som jag har gått igenom från att jag var tränare jag var i Gitex och att man peka med hela handen och försöker, ja, du gör så, du gör så eller så eh, så är det ju inte längre det är ju verkligen att spela tillsammans, att lyssna lyssna in till andra eh, spela basen för fort nu eller går det långsamt, vem ska jag följa ni kanske inte följer mig eller följa eh, trummisen eller vad det är för någonting Hela, och jag känner det väldigt tydligt, det passar mig väldigt bra för jag är mitt bästa när jag har ledare runt omkring mig som, som täcker upp mina svaga sidor. Och så är det ju med musiken också, där rätt vad det är så, så makknopflar han drar ett gitarrsol och då är han i solskenet. Eller så har du Bob Dylan som bara raspar där framme. Då han är liksom i, i, i centrum. Så att det är olika instrument vid olika tidpunkter som är i centrum. Och allt ska låta ja, bra. Vad gör man i, när det blåser hårt? För det kan man väl säga på grund av covid-19. Det är ju ganska rörig tid och speciell tid. Kan man vara en jassande medmusiker i tuffa tider eller måste man vara den där dirigenten som ibland faktiskt pekar med den där pinnen? Nu är det du. Vad är balansen däremellan? Ja, för vår del har det verkligen varit en balans. Att göra lite både och. Ledarskap, alltså coaching för mig är ganska mycket timing och prioritering. De två ingredienserna, om jag lyckas bra med det här som under den här tiden nu då så tappade vi vår chef bland annat. Eh, och jag fick ta i taktpinnen på ett annat sätt. Eh, och vi använde internet och zoommöten och allt vad det var för någonting för att behålla känslan av att vi spelar samma låt. Vi, vi hör ihop. Och eh, verkligen, det blev så att vi verkligen längtade efter de här eh, mötena. 
blir de effektiva? Nej, det vet jag inte. Och inte framförallt i Brasilien. Här babblas det och tar lite tid. Ja. Men, ja, men däremot så kände jag verkligen att det fanns ett behov av att mötas. Jag läste någon bok om växande möten. Det var Pollack eller vad det är. Men just det här att, att mötas betyder jättemycket trots att vi fysiskt sett var bort ifrån varandra. Så det, det är en balansgång vill jag säga. Ja, men kan det inte vara lite det att 2020-talets ledord är blended? Allt blir blandat? Mm. Ja, det, det, ja, så upplever jag det. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Därför är det också svårt att jag ger... Folk frågar mig om råd så, men jag är väldigt försiktig med det för jag vet vad som fungerar för mig. Jag själv upplever att det är otroligt viktigt att göra rätt saker vid rätt tid och att erkänna att ibland blev det fel. Och det här det är som livet, det går upp och ner. Och då hamnar jag som bäst när jag leder att tillåta mig att göra detta. En av anledningarna, förutom att jag tycker du är en mycket härlig människa att prata med, är ju också insikten du har att du har varit ledare för USAs landslag, för Sveriges landslag och nu för Brasiliens landslag. Det du beskriver nu, det är väl inom någon sorts ledarskapsretorik så kallas det väl för situationsanpassat ledarskap. Ta oss igenom olikheterna. Att vara ledare för amerikaner, för några som bor i Brasilien eller några som är i Sverige? Ja, det finns ju. Det finns ju. För det första, man pratar om, om likheterna. Fotbollsplanen är lika stor. Det är samma spelares antal och det fungerar på samma sätt. Det är ju därför jag har överlevt. Jag hade inte överlevt i USA annars. Om inte likheterna har varit så, så, så stora som de egentligen är. Det är samma sak här. Men däremot så finns det olikheterna är ju, om du tar USA, eh, något som heter grit. Jag försöker ta med mig det vart jag än går och in, inklusive mig själv. Det här att det kommer att gå. De har en otrolig förmåga att göra lite till. Och den här vinnarkulturen som amerikanska tjejerna har skaffat då, det är ju naturligtvis en hjälp. Det är bara att titta på Abby Wombeck. När hon, hon, hon tror inte att hon kan förlora. Och, och i mitt i den här individualismen som jag tyckte amerikanerna hade så finns det ett kollektivt tänkande, passioner för fotbollen, för landet framförallt, vi representerar landet. Jag brukar översätta grit som många pratar om på något sorts gotländsk jävla ranamma. Ja, det är, bra ord, ja, det är, det är jättebra. Alltså, lite grann, ös på hur svårt kan det vara att pröva och sådär va? Uh, och det, det betyder mycket där borta. Jag kan tycka att om jag nu ska försöka skillnaden mellan Sverige, eh, svenska eh, spelarna, jag tycker de läser spelet bättre. Alltså de är mer organiserade, alltså de är kloka. De, eh, om en amerikansk spelare säger så här, go for it, ös på, så finns det mer sofistikerat hos den svenska spelaren. Inte lika högljutt men sofistikerat. Och jag menar, Peter Erdsson och det här VM-bronset tycker jag är fantastiskt. Det, det vittnar ju om en, en bra, bra ledarskap för det första och sen att de följer ledarna, att det blir organiserat. Eh, och det tar jag också gärna med mig till Brasilien. 
För här i Brasilien, det, jag kan inte säga att det finns den här grit-lagan. Jag kan inte säga att det finns organisation som jag ska överdriva. Men det finns ett stort, stort hjärta och teknik då. då. Så blanda ihop det här. Och, och du vet ju filosofen Kierkegaard som jag mm. eh, läste väldigt tidigt det här. Om du ska föra en människa mot ett bestämt mål så måste du finna henne där hon är. Och den, den där den här meningen, den försöker, vad gör jag? Vad gör jag för att känna att hur ska jag nå Marta? Och hon som dessutom bor nu i USA. Hur ska jag nå Debinja som också är i USA? Alltså spelare, jag är spelare i Kina. Det är, det är min, min förhoppning att jag kan inspirera dem genom att nå dem och lära känna dem lite mer. Uh, och anledningen som sagt att jag överlever är att likheten är ganska stora faktiskt men det är ju om jag ska på min lite filosofiska tanke tänk om vi behöver tänka om vad ska vi tänka om på och då sa du just upp om det här kring olikheter men det är ju kanske till och med det att titta mer på likheterna då. för jag, ja. jag tycker någonstans också att jag vet ju, du har ju varit anställd av Svenska Fågård som jag jobbar väldigt mycket med jag älskar ju faktiskt och betonar på älskar uttrycket alla är olika, olika är bra. Ja, håller med. Men också blandningen mellan vad har vi för likheter då och olikheter men att ju än en gång där ordet blandningen, blend igen va? Mm. Du om vi håller oss kvar lite vid musiken och sen säger jag några ord. One dream, one soul, one price, one goal. Vad säger du då? Det är en låt va? Ja, med Queen. Vet du vilken låt det är? It's a kind of magic. It's a kind of magic. Mycket bra låt. Mycket bra låt. Hur får vi det där? För oavsett, vi ska inte hamna på fotbollsplan idag för vi ska prata om människor. Och jag tror att likheter kring människor är ju väldigt intressant att titta på. Och olikheter och hitta mixen där. Men hur får vi... Oavsett om man är chef nu i näringslivet eller offentligt, hur får vi till det där one dream, one soul, one price, one goal då? Mm. Jag går in i omklädningsrummet ska jag väl säga. Uh, vi säger att uh, det här omklädningsrummet är vårt att känna att det här är vårt vi hör ihop. Alltså, jag är uppvuxen med ordet solidaritet. Vi, vi hjälps åt, vi hör samman och det innebär att vissa fotbollsspelare i det omklädningsrummet om, om vi ska måla det här i, i uh, uh, gröna färger här nu då, jag är i Brasilien och att känna det, den penseln som jag har uh, den betyder en del och alla har samma färg men vi målar på olika sätt jag menar jag kan inte uh, få uh, Marta att göra samma sak som jag förväntar mig att haffa som är i Kina, en av våra mittbackar. Det finns ett annat sätt att förhålla sig till henne. Hur når jag hennes potential så att hon kan göra sitt allra bästa? Och jag tror det är otroligt viktigt, för jag upplevde också att det finns, det finns snåla och det finns generösa människor i ett omklädningsrum. Vissa kämpar och de målar och de kan och de är långa och de målar längst upp. Medan andra är lite snåla men de, de har ändå känner en, till sam, en samhörighet med att måla just i grönt. 
Så den här, den här eh, respekten för att eh, laget är större än jaget. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird and Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird and Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird and Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird and Bird i Stockholm. Jag vill tacka vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt, pang på bara, dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergeens molnbaserade lösning du, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergene.se så får du veta mer. Men om jag stannar vid ett ord, för jag har tänkt mycket på sista tiden just det här att jag tycker vi behöver drömma mer. I drömmen ligger ju passion, i dröm gillar ju vision, mission, vart är vi på väg, att vi vill dit. För min spaning är ju att ofta när vi inte lyckas med förändring om organisationen sätter det är att vi inte har människor som vill med och drömmer att vill göra det där. Vad är dina samlade erfarenheter nu vid 60 års ålder? Att hur får vi folk att drömma tillsammans? För jag tycker vi borde drömma mer faktiskt. Jag håller med till fullo. Jag tror jag är den bästa drömmaren av oss allihopa. Det här med att skapa en en, en känsla av att vi lyckas. Vi kommer att lyckas. Och just det här att vi kommer att, det är vägen. Det är vägen som är mödan där, du vet. Mm. Och att, att det var Kristen Lilly sa till mig, det är en fotbollsspelare i USA, en massa landskamper. Hon sa så här: Your passion for soccer is contagious. Och, och jag tänkt på det, förmågan att inspirera andra och faktiskt prata om lite grann om dröm och vad det skulle innebära. Hur skulle du känna att stå där med pokalen? Vad skulle det innebära? Och jag tror att det skap, den lusten som skapas, den, den är, det är roligt att vara fotbollsspelare. Skitsamma om vi vinner det guldet, men det, vägen dit, det är, det, är, det är värt det. Eh, och kan man då påverka varandra på ett sådant sätt och vara stolt? Men vi stannar där lite Pia, för att 
dröm för mig just det här ordet lust och känsla du pratar om. Jag tycker det är intressant du skrev det där din dagbok du berättade om att det inte bara var det som hade hänt utan faktiskt du fick det att känna. Och det där fick jag en känsla av att i de här svåra tiderna vi har nu, när vi inte riktigt vet, det är ett enormt informationsflöde. Vi liksom, som kulsprutor så skjuter vi ut olika hagel med saker människor ska veta och allting. Och sen kanske någon ledare frågar någonstans, det här har väl alla förstått, eller har ni förstått? Eh, och det är ju vad som egentligen kom ut i budskapet via ett mejl eller intranät. Men jag tycker alldeles för få stämmer av hur fick vi det att känna? Mm. Budskapet är en sak, men för mig är ju ett budskap till för att det ska hända någonting i mottagarna och hur vi får dem att känna. Hur mycket jobbar du med det där att stämma av och verkligen att för dröm och lust och passion för ett mål handlar om hur får vi folk att känna? Annars skitar man ju i det. Mm. Det, det tar mig lite grann till eh, feedback. Um, alla vill ha feedback och, och just det här, uh, hur känns det när man håller på att lära sig någonting? Uh, jag nämner att jag sitter på en hästrygg. Jag är alltså rädd. Uh, men vad händer, hur kan jag bli mitt allra bästa genom att använda min systers ord? Alltså det är feedback fram och tillbaka. Eh, och i det här fallet när det gäller ett fotbollslag. Vi har väldigt mycket samtal. Det är, eh, jag har eh, individuella samtal. Eh, eller in par eller lagdel. Och då kommer just det här upp. Och just det här med, med feedback. Har ju, jag stött ju på det när jag hamnade i USA. För jag är inte ex. Jag är inte... Engelska kan jag knappt få lära mig det. Eh, här, här är det likadant portugisiska. Och då får jag ställa den frågan, en, en dubbelchecka. Har vi förstått varandra efter ett möte? Ja, eh, vad har vi sagt egentligen? Eh, och känns det där? Eh, och jag brukar säga, känns det bra? Eller känns det, men försöka använda flera saker så att eh, jag verkligen förstår henne. Eh, och då är det ju ganska bra att jag inte kan engelska perfekt eller jag knappt kan portugisiska. För då, det tar längre tid men det är värt varenda sekund. Jag sa nämligen till amerikanska spelare eh, väldigt ofta eh, när vi pratar om taktisk sak. Could you say that again? Could you rephrase that? Det var skitbra. Eh, för då kom en annan nyans. Eh, och det har ju lite grann med hur man uppfattar och känslor och sådär då. Ja, men du är med ja. på min spaning där att det är en ja. sak att stämma av vad det egentligen som har sagts, det är ju en sak men hur vi riktigt för det är det, är det som lämnar Pia Sundhages mun men det är inte bara att stämma av vad det som gick in i olika spelare eller människors öron, för mig är det att vi måste bli bättre på att stämma av vad var som gick ner i hjärta och mage och hur gick det ner i hjärta och mage mm. Håller med Hur gör vi det då med din samlade erfarenhet av att träffa människor över årtionden som ska prestera på topp och till och med bli mästare inte bara för skojs skull utan vi ska vinna liksom. Vad är din ja, samlade verksamhet av det? P- P- ja, det är återigen eh, skapar en relation eh, för att man ska eh, 
komma någonstans så, så handlar det väldigt mycket om respekt. Eh, här dimper jag ner som förbundskapten och är lite annorlunda än den förra. Eh, och att det ska falla i god jord eh, så handlar det ju om den respekten och att skapa en relation. Eh, och för att det här ska växa, det, det är samtal, det är blick, det är kroppsspråk, det är beröm, det är ibland negativ kritik, det är ett förhållningssätt eh, som för det första då när man känner sig trygg något som är trygg som man är ärlig i sin kommunikation eh, vi fotbollsspelare har ju jättemånga klyschor till höger och vänster det hon säger stämmer verkligen det och det måste jag ju ta reda på förr eller senare så det blir snacket i korridoren det blir det där skratt att närma sig lite grann eh, som eh, åtminstone man försöker nå eh, och få henne att göra sitt bästa och att ja. vara sitt bästa. Är det någonting eh, man har pratat otroligt mycket inom näringsliv och sista tiden, det är ju det här psykologisk trygghet. Mm. Du är inne lite på det, att vi kanske inte kommer ut, få ut ärlig feedback eller folk kommer kanske inte agera och göra på rätt saker om vi inte känner en psykologisk trygghet. Vad är dina erfarenheter kring hur lyckas vi i grupp och individnivå med psykologisk trygghet? Uh, helt klart är att om laget uh, tillsammans du, du har, du, det här, jag har, vi jobbar ju med individer och med lag uh, klassiska samarbete om laget skapar en sådan stämning uh, jag brukar säga det jag pratade inte hel del med Elisabeth Solin i Örebro. Hon sa så här att vi är varandras miljö. Och det är också en sån här god eh, titel tycker jag. Och vad gör jag för att få oss att förstå att vi är varandras miljö? Hur bidrar vi? Och den enskilda individen kan till och med ha dåligt självförtroende. Men laget har ett stort självförtroende som gör att man hänger på och att man vågar. Och grunden är att man inser att om jag ska göra någonting mer eller nytt som jag aldrig gjort förut, då kommer jag att misslyckas. Det är ingen fara. Du slår där in. Du har inte spelat höger ytterback förut. Och så slår du inlägget. Jag brukar inte slå inlägg. Nej, nu får du göra det och så får man lära sig av andra och lära sig av sina egna misstag. Då kan du till och med ha spelare som lite halvtaskig självförtroende. Det är bra om man har bra självkänsla och då vågar man pröva mycket mer. Men du överlever i, när du känner att laget lyfter. Det är vi som lyfter. Och de två delarna de, de finns i alla fotbollslag tror jag. mer eller mindre. Vad är din känsla, spaning på skillnad mellan självinsikt och självkänsla? För jag menar du träffar ju spelare hela tiden. Och olika människor och olika attityder. Vad lägger du skillnad på de två orden? Ja, eh, jag kan ju ibland tycka att eh, människor som jag träffar, och det, jag, jag märker ju inte detta förrän efter ett tag såklart, för det, det krävs att det, det finns en relation innan man överhuvudtaget kan tycka någonting om vad har hon för självinsikt? Eh, jag tror eh, på den högsta nivån som vi spelar här nu man vill gärna visa att man, man är stor och stark och innerst inne kanske man inte är det och man blir inte stor och stark innan man börjar få en självinsikt för det förstår du kan förändra 
Eh, och här har jag alla blandningar. Alla blandningar. Och det är, jag tycker det är väldigt svårt. Eh, och jag är ingen psykolog till att börja med. Så att vad jag gör är att jag tittar på den enskilda fotbollssituationen och börjar där. För, för fotbollsplanen är jag bra. Eh, och där är när vi, jag vet vad jag vill, vi ska, vad, som, vad som ska hända och har en, 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 en konversation, en feedback här. Och sen leder det till många saker. Men när jag blir osäker, alltså, vad ska jag säga, vem är det här? På tal om självinsikt och... och, 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 och självförtroende och självkänsla då börjar jag med fotbollen för den kan jag. Och sen därefter så försöker vi att, ja, både med enskild spelare eller inser jag nej, det är fascinerande att göra om det är något specifikt. Och vi har en, dessutom så har vi ju en, en sportpsykolog också då så att det är så mycket blandningar här nice. som är så spännande. Ja, jag tycker... Du kommer ju tillbaka, liksom, skrattade ju till med till i början och du sa att du det är inte sagt tycker du är oduglig själv men tillsammans mm. är det jäkligt bra. Jag, eh, du vet om att jag använder ju ett uttryck från dig väldigt ofta, Pia. Du har inspirerat mig med ett uttryck som jag ofta tänker på. Eh, spela på rätt fot. Mm. Eh, jag har ju en känsla och insikt i att jag tycker ibland vi blir för vi glömmer bort det med styrkefokuserat att vi tittar på det man faktiskt är dålig på lite för mycket och vi till och med så att vi skickar, om vi ska prata lite från företagande så att det man är sämst på det får man gå på kurs på istället för att släppa det idag och träna det du kan bli bäst på. Mm. Ta oss igenom dina tankar på det här med att spela på rätt fot och inte bara kopplat till fotbollen utan allmänt som människor i samhället. Jag kan ju börja med mig själv då. Jag, jag, har, jag, jag vet vad jag är bra på, vad jag tycker är roligt och jag vet vad jag är dålig på. För att jag ska vara mitt allra bästa så måste jag ha folk runt omkring mig som täcker upp för mina svagheter. Börja i den änden. Om jag nu känner fotbollsspelare och jag kan ta ett exempel. Du har en vänster yttermittfältare. Som det, i, i vår spelidé är det meningen att de ska slå, en, alltså förväntningarna, det är meningen att de ska slå väldigt må, många inlägg. Hon slår väldigt många inlägg men de är dåliga. Och, det, och då gör jag så här att på tal om att spela på bästa fot eller på rätta fot. Då gör jag så här att eh, visa när det går bra. Och när det går bra så då vill man gärna prata om det, lättare prata om. Ja, man gjorde så, var fick du bollen ifrån? Hur långt från linjen var du? Vad såg du för någonting? Uh, och sen så uh, prata om det här att uh, du hade tio inlägg. Ett av de här var riktigt bra. Nu ska vi jobba för att det blir två nästa gång. Och du får ett sånt engagemang hos spelaren. Och inte nog med det, för hon har ju en lagkompis- om hon nu ska lyckas så ska du ha en in i mitt fältare som spelar till hennes vänstra fot. Hon ska slå in med vänster foten. Det innebär att in i mitt fältare måste höja blicken. och måste se sig omkring och, och också analysera sina medpolare. Hon själv är högerfotad men eh, vänster ut i mitt fältare är eh, vänsterfotad. Och det är att göra varandra bra genom att spela på bästa fot. Och du får... De, de gängen jag är i, de, de, vi blir så goda, glada. Eh, och om du gör mer av det som, har rätt, som är rätt, det som då blir fel blir bara mindre och mindre procentuellt sett. Eh, så eh, jag själv mår så bra 
när eh, vi pratar om någonting som går bra och som kan bli ännu bättre om vi gör det flera gånger. Ja. Inte för att bli för fast vid sport, men jag har faktiskt en, som jag tycker är en stark historia. Jag har lite vänner som har varit i världstoppen i tennis. Och de berättade när de var små hur det var några få modiga tränare som sa att ja, men du har ju potential att få en riktig bazooka till forehand. Men du, det där backhanden, den är ju som en ärtbössa. Liksom. Men det här män kommer här är att de här tränarna vågar det, låter de släppa ärtbössan och stå och träna på fåren till det blev en bazooka. För en som inte är modig där, då ska man helt plötsligt ha två slag som kanske är normala. Så det krävs ju lite vårt ledarskap också att släppa det som är dåligt och faktiskt på riktigt träna det som kan bli bäst. Mm. Du kan bli bäst bara att uttrycka det till en spelare. Du kan bli bäst på det här om du. Ja, du blir ju bra på det du tränar. Då blir det ett hot, ett anfallsvapen. Du, eh, apropå känslor och ork och passion. Du har själv för att citera dig själv. Du är en kärring mot strömmen. Mm. Eh, och för alla som inte vet din bakgrund när du började spela fotboll som ung tys som man hade sagt på Gotland sexårsåldern då var du inte Pia på plan, du var Pelle på plan. Ja, det var jag faktiskt. Eh, ta oss igenom sexårige Pia som fick vara Pelle på plan för det inte fanns ett tjejlag till där du sitter idag i Brasilien med syrener utanför fönstret. <laughs> Ja, alltså jag... Resan och kontrasterna går väl inte att göra större än så? Nej, eh, det är ju så när jag är liten så tycker jag om att sparka bollen istället för hysta bollen. Eh, flickorna var, det är förväntningar på vad flickor och pojkar ska göra. Eh, och jag hade, tack och lov, en, en klok mamma och en klok pappa- de sa, du får göra det, du tycker det, bara det är ordning och reda och ren. Och, ja. och vad jag gjorde var att fortsätta att sparka bollen med grannar. Och min pappa och mamma är inte, är inte intresserade av fotboll. Men det är däremot tränaren som frågade om, om jag vill vara med och spela en riktig fotbollsmatch. Med domare och mål och, och sådär. Ja, absolut. Och då sa han att då, då får vi luras lite. Och det visste jag att det får man inte göra för mamma och pappa. Men då sa han så, jo bara lite grann. Vi kallar dig för Pelle istället. Och det tyckte jag ju var ganska coolt. Kan man heta Pelle och spela fotboll så var det jättebra. Så jag heter Pelle, Kent Olof i Marbäck. Han kallar mig för, för Pelle i två års tid. Sen flyttar vi efter det där. Men det, det, det är en sån där historia där det finns... Det, det, det finns alltid en lösning. Och i det här fallet var det inte min mamma och pappa. I det här fallet var det en annan vuxen. Och samhället har betytt det jag upplevt i, i Ulricehamn i Marbäck har betytt jättemycket för mig. Eh, för det var tillåtande. Jag uppfattas nog som annorlunda, lite konstig och sådär. Men det var ingenting med det. Utan jag fick vara fotbollsspelare. Jag fick på tal om att drömma. Jag drömde om att jag skulle bli proffs. Och det fanns ju ingenting som heter damfotboll. Men det hindrar inte mig från att drömma. Och ja, här sitter jag nu då. Mm. Men det, jag vet, alltså på något sätt. Anledningen till att jag är med i den här. Att säga ja till dig faktiskt. Är att vi pratar ju damfotboll nu. 
Och jag lite av stolthet, lite mission. Om jag kan göra lite mer för damfotbollen och hitta, säga någonting bra som någon kommenterar. Då är det ett, ett slag för damfotbollen. Hur viktig den är att den får finnas i samhället. För den betyder jättemycket. Och för mig har den ju betydit min familj och fotboll har betydit allt. Så därför är jag ett, oh, det är lätt för mig att vara tacksam. Du vet folk gnäller om och med all rätt över equal pay och så här. Jag har lätt att vara tacksam för jag var med då det skedde. Och jag har varit med på hela utvecklingen och drömmen som vi inom damförbollen har haft. Ja, jag tror till och med du är lite ödmjuk. Det är inte bara att du var med när det skedde. Du har ju faktiskt varit med och påverkat att det skedde tror jag. Jag hoppas det. Vad ligger i det då? Så det här med... Det här med kärre mot strömmet och faktiskt gå mot en ström. Eh, vad ligger i det här med att du har fortsatt att kämpa hela vägen? Jag tror att det är som amerikanerna sa det. Abby sa det väldigt ofta. Det ska inte vara lätt. För då kan alla vinna årets guld. Så när det tar emot. Och det har jag faktiskt tänkt på. Det krånglar ju till sig här i Brasilien med, med lite kommunikation och så. Och då tänker jag lite grann på vad hon sa. Det ska ta emot. Och sen så min familj är uppvuxen med eh, orden. Ah, men hur svårt kan det vara? Det är bara att göra. Det var ju saker och ting som inte är så himla roliga när vi, när vi ska hjälpa så åt. Men gör det bara. Och eh, alla människor, ledare pratar. Vi har brinner för detta. Eh, och eh, vad är den inre drivkraften? Ja, eh, för mig har det varit här att... Eh, kärringar mot strömmen vi är flera och de facto att det har gått att ta sig över eller under eller bredvid hindren och att eh, lite sådär filosofiskt att eh, kämpa för nästa generation eh, inte bara för att jag ska stå där med guldmedalj det, det, det är för, för fattigt utan det är så mycket mer och det är att vara tillsammans, att göra någonting tillsammans, att göra skillnad. Du, du använder ju ordet nyss, tacksam Pia, jag har också sagt i din bok så skriver du mycket. För det kan man ju påstå att det är tufft att vara ledare idag. Alltså det, världen är oviss, människor har det riktigt tufft där ute. För att citera det du har sagt, liksom, vikten av att njuta av sitt ledarskap- vad, vad har du för tankar kring det här just att vikten av att njuta av sitt ledarskap, ta sig igenom dina tankar ja för mig är det väldigt viktigt, du pratade tidigare om hur jag får energi alltså, det är tufft och det går medgång och motgång upp och ner och många pratar om vad har du försakat vad är priset ja, jag kan väl säga att jag väljer och väljer bort och har jag då valt det här livet att dra ända ner till Rio? Jag har ingen i min familj här utan jag skaffar mig en ny familj. Då är det viktigt för mig för att det ska vara värt att resan är njutbar. Och det innebär också ibland för mig när det är stressigt och, och uh, lite negativt att sätta sig ner och fundera. Men alltså, jag har det ganska bra. Uh, och liksom beskriva att vara närvarande faktiskt att beskriva jag sitter på min soffa här nu gitarren sitter, är där borta jag kan lira lite 
Eh, det är otroligt viktigt för mig. Eh, annars är det här är OS-gullet vi ska ta nästa år. Det blir inte värt någonting om inte, eller någonting. Det blir inte värt lika mycket om inte jag njuter av resan. Eh, så att vara närvarande här och nu, nu pratar jag med dig och jag fick chansen att säga hoppas jag har sagt någonting bra mm, sådär. att njuta av de sakerna mm, det är ja, det är livet tror jag Visste du att Michelle Obama hon har examen från både Princeton och Harvard men lämnade sin karriär som framgångsrik advokat för att jobba helt med samhällsfrågor så som barns övervikt och kvinnors vidareutbildning nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du då lära dig imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har nu utbildningar på högskolenivå och det här det hjälper dig om du vill ta en ny riktning i din karriär. På iom.se svante så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. Personalen, det är ju den viktigaste resursen. Det tror jag alla som lyssnar på den här podden håller med om. Poddens partner Quinix, de har gjort en undersökning där det kan se att 30% av alla schemalagda timmar de är överbemannade. Medan 16% är underbemannade. Vi är alltså inte så bra på att pussla ihop scheman med hänsyn till kollektivavtal, verksamhetens behov och framförallt medarbetarens önskemål. Om vi nu minskar överbemanningen då kan vi ju minska kostnaderna rejält. Och om vi undviker underbemanning men då kan vi öka intäkterna rejält. Vem vill inte det här? Läs mer på quinix.com q u i n y x Quinix. Svårt att stave, lätt att använda. Tack, Quinix. Ett uttryck du sa som jag tyckte var lite spännande som jag vill ha en följdfråga på. Det är ju väldigt mycket just nu att vi ska behandla alla lika. Så går PS undantaget och säger att behandla alla lika. Det är till och med orättvist. Det är därför mm. <laughs> Ja. Uh, ja, uh, jag kan ta ett bra exempel med Tobin Heath, fotbollsspelare som blivit världsmästare två gånger i USA. Jag hade ju personliga samtal uh, naturligtvis och det är inte så att jag klockar 30 minuter utan det får ta den tid det tar. Och vissa har jag till och med tagit i korridoren beroende på vem det är. Och det tar att alla vill ha uppmärksamhet, alla vill veta och sådär. Tobin Heath sa inte ett ljud i början, hon är 18-19 år. Uh, och då sa jag till den här att uh, uh, du får komma till mig om du behöver snacka. Hon kom tre år senare tror jag. Uh, och det var tiden. Jag ger inte samma tid. Uh, utan vad är deras behov? Jag pratar inte om, uh, det var ju korkat att prata om samma sak för de har olika positioner och vi har olika förväntningar. Uh, och uh, har du varit runt spelare som uh, Carly Lloyd Uh, Lotta Schelin, Caroline Seger uh, Aslani eller nu har jag Marta de är så olika så om du ska föra en människa mot ett bestämt mål uh, då är det alltså vad är just den här spelaren behöver uh, och sen har du kollektivet alla men uh, verkligen att jag behandlar folk olika för jag tycker att det är rättvist 
Ja. Vi pratade för ungefär en halvtimme sedan om ordet feedback. Det har jag läst att du utgår från en 7-1-teori. Berätta mer. Mm. <laughs> vet vad 7-1-teorin är i feedback. Men feedback är viktigt så låt oss höra om Pias tankar på det. Ja, eh, det är ju hemsnickrat. Jag träffade en kvinna i USA som sa att eh, när vi ger feedback, eh, om, om jag ger någonting positivt och sen därefter negativt så personen i fråga kommer alltid ihåg, tänker mer på det negativa som jag har sagt. Jaha, sa jag. Ja, du behöver säga tio gånger positiva saker innan du överhuvudtaget kan, kan säga något negativt. Jag tyckte det var mycket. Så jag drog till med 7-1 istället. Helt <laughs> jag, alltså jag fuskar ju hela tiden. Jag är ju bara en fotbollstränare som lär mig på vägen. Nåväl. Så vad jag gör är, jag, tror, jag, jag har ju träffat spelare som säger så här. Jag tål kritik. Jag gillar rak kommunikation. Och jag har inte träffat den spelaren nu som ärligt klarar detta. Jag har ju nämligen prövat och det blir inget bra. För när man, man, man säger så här att jag tål kritik och det är negativ kritik. Och om jag ger det så hör inte hon. Hon, hon hör inte. Eh, jag hör vad du säger men jag fattar inte. Lite grann så. Hon tar inte emot det. Så för hon har liksom en gard. Så för att jag ska få ner den garden så behövs det att tala om vad hon är bra på. Så att hon, här finns det någon, att hon verkligen vill utvecklas. Och som vi pratade om tidigare, jag börjar utveckla med det du är riktigt bra på. Efter ett tag, det finns ju alltid någonting i fotboll att du måste komma på försvarssida. Det finns minimikrav. Och det plockas fram om vartannat. Och jag får en sån mycket bättre relation med spelaren. En, en förståelse, en stämning som gör att jag når fram. Om jag i det ligger plockar upp lite positiva saker. Gör mer av detta. Och sen så, enough is enough. This is not good enough. Då klarar, upplever jag, spelaren det bättre. Och det är klart att jag misslyckas ibland. Ja, det där blev inte så bra. Men andemeningen är den att de ska uppfatta mig som att jag tror att de kommer att lyckas. Och vid något tillfälle så, så finns det ett minimikrav. Ja, men det är rätt, eller det är intressant. Eh, kommer inte tillbaka de två orden du sa absolut i början när vi pratade om ledarskap och du sa det nästan allt kommer tillbaka till timing och prioritering. Är inte det precis det du pratar om nu då? Ja, ja för mig är det det. Alltså, och det är därför jag tycker eh, ledarskapet är så intressant. Eh, för just time, det finns inga, det finns inte en mall. Eller något diagram. Utan vad är min timing med mitt lag? Och vad är min prioritering med mitt lag? Och då behöver du analysera och du behöver coacha. Och de två sakerna, de blir så viktiga. Jag gör en analys, vi gör en analys. Hur ska vi nu coacha? Och det här, man blir ju aldrig fullärd. Uh, och, och det här är, gör ju att jag har så mycket energi för jag känner att jag kan göra det här bättre uh, jag tar hjälp av analysen ännu mer och sen ställer jag frågor kring coaching hur ska vi nå den spelaren de två orden på senare år balansen mellan hur hantera analys uh, och coaching 
Nej, jag tycker det är så spännande och är så roligt. Det andra ordet av prioritering, för det man hör idag, ja, men du vet jag har inte tid för det här, vet du. Men det kan ju vara att vi inte har tid för att vi inte har prioriterat. För tid är ju ändå det enda som är helt jämställt i hela världen. Ja, helt rätt. Så kommer vi inte tillbaka till ordet prioritering då? då? Vad vi lägger faktiskt vår tid och energi på? Och precis, och den, den prioriteringen är ju olika för olika människor. Jag kanske har en kapacitet, eh, det där löser jag direkt här. Eller, nej jag får prioritera, lägga tid och på att fundera på den här saken. Men eh, det finns många tränare och jag var ju så när jag var ung. Eh, jag skulle göra allt. Och det kan bli väldigt stressande inom fotbollsvärlden idag. Där du har gps du har massa statistik, du har tre olika kameror eh, och ditt ledarteam. Jag tror USA hade 40 pers som åkte till VM och vinner ett guld. Vi har inte så många här i Brasilien. Ja, det kan vara stressande. Men, men prioritering handlar precis just om det att jag prioriterar så jag känner mig trygg. Vi gör de rätta sakerna. Och att kontrollera gång efter annan. Gör vi de rätta för- en annan sak som, som jag ramlar in ibland. Jag tar på mig gamla glasögon. Det är livsfarligt. Eh, jag spelar som Marta. Hon är inte lika dominant som förr till exempel. På tal om prioriteringar. Ska vi göra det som vi gjorde igår? Vi kanske ska göra annorlunda. Och de här gamla glasögonen. Antingen får du, jag, jag försöker ju putsa dem om vartannat. Och jag ber andra putsa mina glasögon. För nu har det immat igen tycker de här. Men det är också väldigt viktigt på tal om prioritering. Att det inte går omkring med gamla glasögon. Ja. ja, men det är ju... Ställer sig de här frågorna. Nästan du sa att du skriver dagbok. Att okej, okay, vad är... Imorgon då, vad är det jag ska fortsätta göra som jag är riktigt bra på? Vad ska jag framförallt sluta göra? Och vad ska jag börja göra? Men det jag tycker... Alla borde bli bättre på... För lätt prioritering handlar om vad jag ska börja göra eller kanske utveckla. Jag ser det på den tredje. Vad ska vi sluta göra? Det är för mig riktig prioritering just nu. Vad ska vi sluta upp göra? För vi har tagit med fasen bara lagt till och lagt till och lagt till. Jättebra. Men det, men det kan jag säga att, att sluta det är lite eh, skrämmande. Ska jag verkligen sluta med det? Jag har gjort mm. det. Eh, men eh, ja, det där, det där är klockrent när det gäller prioritering. Ja, men jag tyckte för en annan nuvarande förbundskapten var ju härlandslaget Janne Andersson när han tog SM Guld i Norrköping som väldigt få trodde att de skulle göra. De firade fram till nyårsafton men första januari då plockade han i alla skyltar i staten var svenska mästare för då var det ju ny säsong. Mm, Och det var prioritering. Det vill säga, vad tar vi bort nu då? För nu kan vi inte leva på gamla merita för nu är det ny säsong. Alla vill slå oss här nu. Och det tycker jag mm. alla människor kan ta till sig att backspegeln kan vi inte leva i. Vi måste ju framåt här. Mm. Samtidigt kan man, det var en kompis till mig som sa, njut av dina framgångar, dröm om nya och vara här och nu. Så skulle Brasilien vinna OS-guld, då kommer de bilderna att sitta ganska länge för att ge oss energi. Men en dag så plockas de ner. Och det är också mm. en timing. Och för avsluta med en sorts klyscha, men vissa klyschar är bra, det är ju, jag försöker påminna mig själv att det kommer aldrig bli något annat resultat om jag inte gör någonting annat. Ja, den är bra. Den, den ska jag faktiskt knycka ut av dig. Här och nu. 
Ja, men det är ju, om alla lag spelar på all, samma sätt, då blir det ju aldrig något annat resultat. Eller vi tränar på samma sätt varje gång, då får vi ju inget annat resultat. Kan ja, vi ja. säga så här, Pia, när du, jag säger inte om, när du tar det där OS-guldet och sen i segerintervjun så säger du så här, vi gjorde någonting annat och nu fick vi annat resultat. Ja, det är I promise. Jag ska göra det. <laughs> <laughs> och du kommer skratta när jag gör det. <laughs> ja. ja, det är härligt Pia. Men du, eh, om vi ska ta ner det någonstans. Eh, jag vet ju att du inte är så bekväm att ge tips till andra. Men här har du en mikrofon just nu. Och du har ett antal tusentals chefer som lyssnar på det. Vad blir någon sorts... Pia Sundhage vid 60 års ålder bort i Brasilien bästa tips till ledare Jag ger mig själv tipset mm. Jag tar reda på vad är mina styrkor och vad är mina svagheter Det är det första jag gör Det andra jag gör är att de svagheterna jag har, vilka jag ska jobba upp med folk, då väljer jag sådana som kan liksom äm, täcka för mina svagheter och eh, att jag överhuvudtaget, och tredje saken, överhuvudtaget jag är här, det krävs eh, mod. Mod att ha tålamod. Eh, och eh, när det gäller det sista då, jag fick av min syster eh, när jag åkte till USA första gången. Jag säger ju bara ja. Och sen, vad har jag sagt ja till? och blir lite så här kall om fötterna. Då säger hon så här, samma flyg som tar dig till Frankfurt och Los Angeles om det går dåligt det är bara att ta samma flyg tillbaka det är inte svårare än så Nej. då ramlar jag ner maxlarna och så är det bra med det men eh, man behöver mod att, att våga ta obekväma beslut eh, ja, till exempel det behöver jag göra ja men det är just att att tåla mod blir ju tålamod så att det är verkligen det jag kommer tillbaka till. Och det jag tycker du är duktig på Pia som jag tycker vi alla kan fundera lite på det är att ja, fasen tas inte själv eller det vi gör på så stort allvar. Precis. Precis. Du, du är där, jag är här. Jag tackar för att vi har gjort det här tillsammans. Jag tackar för att jag får vara med. Nu har slagit ett slag för domfotbollen igen och jag är väldigt nöjd med det man tror. Ja, inte bara damfotbollen. För mig jag tycker du har slagit ett slag för vad som kan utveckla oss människor också. Så jag tycker faktiskt du ska sträcka på det mer än bara damfotboll. För vi har pratat om människor, olikheter och likheter. Och att faktiskt göra någonting annat för att få annorlunda resultat. Jag har en önskan, Pia. Vi har aldrig gjort det någonsin i poddens historia. Så jag kommer ju ställa en fråga till dig som jag aldrig har ställt till de andra. Och så får Oj. vi se om du säger ja till det. I alla avsnitt innan dig så har gästen förönskat en låt som vi liksom har rullat ut tonerna till den avsnittet för på något sätt symbolisera den människan och ledaren. I ditt fall så tänkte jag faktiskt be dig välja en låt men att faktiskt spela den för oss. Oj. Hur är en sån önskan? Nappar du på den bete? Ja, absolut. Så medan du går bort och hämtar din gitarr och medan mm. du gör det så tackar jag er lyssnare. Jag försöker med varje säsong ta olika tårtbitar brukar jag kalla det för. Varje avsnitt sägs med tårtbit för att tillsammans göra en tårte per säsong som stavens ledarskap. 
Jag vill inte ta för lika människor. Jag vill inte ta människor med exakt samma bakgrunder. Därför bjuder jag in Pia idag. Alla är vi människor. Alla är vi olika. Och olika är bra. Och jag hoppas som alltid att ni har fått lite inspiration. Men framförallt kanske en grej, en tanke. Någonting att göra annorlunda efter avsnittet. Jag tackar för att du lyssnar. Utan våra partners, inget chefsnack. Därför vill jag tacka Bird and Bird, Hypergene, IOM Business School och Quinix så mycket. Vill ni gå in och skriva till mig, ha lite dialog vad du fick för tankar så gör du det via Instagram eller LinkedIn där vi då heter chefsnack. För första gången i poddens historia så sätter inte vår producent på en låt just nu. Utan jag räcker över micken till Pia och Pia berättar vilken låt det blir och varför. Och sen är jag tyst och du tar över. Varsågod. Tack Svante. Jag ska spela någonting som handlar om förändring. Och det är naturligtvis Bob Dylan. Come gather round people wherever you roam. And amid battle waters around you've grown and accepted soon You've been drained to the bone If your time to you is receiving Then you better start swimming or you sink like stone For the times they are changing For the times they are changing Någon gång ska vara första gången för allt det var det nu. Jag tackar dig PS Hundage för att du är du och du fortsätter kämpa det du tror på. Du behövs på denna planet. Tack för att du var med idag Pia. Tack för att jag fick vara med. Härligt. Och ni lyssnare, vi hänger med till nästa vecka förhoppningsvis. Nya tips, nya råd, ny inspiration. Ha en härlig vecka. Tack.